0: 먼저 이렇게 귀한 자리에 초청해 주서 감사드립니다 존경하는 우리 이명수 목사님 또노희성 목사님 평상시 너무 사랑하고 또 존경하는 목사님들이신데 이렇게 귀한 성도님들과 함께 또 말씀을 나눌 수 있는 것이 얼마나 큰 특권이고 감사의 조건인지 모르겠습니다 이 시간 주님께서 저에게 주신 은혜와 능력을 통해서 또 하나님의 음성이 여러분에게 들려줄 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다참 기도하겠습니다 주님, 이 시간 주님께서 이곳에 임하여 주셔서 하나님의 능력과 또 권세와 또 뜻과 말씀이 전해지는 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 부족한 종의 모습은 가려주시고 오직 주님의 능력과 은혜만이 증거될 수 있는 시간 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 여러분 인생을 살다 보면 누구나 다 인생에 영웅들이 있습니다. 어, 저도 공부를 하고 또 사역을 하면서 제 인생에 많은 영웅들이 있었는데 사실 그 인생을 살아가면서 자기의 영웅을 만나고 또 교제를 나눈다고 하는 것은 굉장히 어려운 일이기도 하고 또 그런 기회가 주어진다면 굉장히 큰 특권이기도 하죠 저는 이제 교회를 연구하면서 제가 평상시에 꿈꾸고 또 흠모했던 분들을 많이 만날 수 있는 기회가 있었습니다 평상 제 책으로만 보던 사람들을 연락을 해서 만나서 인터뷰도 하고 또교재도나누가는 그런 기회를 갖게 되었었는데요 최근에 기억에 남는 분 가운데 그 레너드 스위시라고 하는 미국의 한 교수님이 기억이 납니다 이분은 제가 한국에 있을 때부터 이분의 책을 많이 읽고 또 미래 교회에 대해서 많은 인사이트를 얻은 분인데 굉장히 만나고 싶지만 만나기가 어려운 그런 분이었습니다 한 50권 정도의 책을 쓰고 전세계를 다니면서 어, 미래교회에 대한 예지와 또 예언을 하는 그런 교수님이세요. 작년에 어떤 모임에 갔다가 아, 우연히 그 교수님과 친분이 있는 한 한국 교수님을 만나게 되었습니다. 그리고 그 교수님에게 제가 아, 레노드 스윗 교수님을 만나고 싶은데 좀 연결 좀 해주세요. 그렇게 해서 어, 정말 극적으로 이메일을 주고받게 되었습니다. 제가 그분께 이제 그분 소개를 받아서 이메일을 보냈더니 답장이 바로 왔습니다. 그러면서 제가 교수님 좀 만나고 싶고 배우고 싶습니다. 이렇게 편지를 보냈더니 뭐라고 답장이 왔냐면 자기는 만나기가 쉽지 않은 사람이라는 거예요. 그러면서 그래도 만나고 싶으면 만날 수는 있다고 그래서 제가 다시 이메일을 보내서 만나겠다고 이렇게 이제 연락을 드렸더니 왜 자기가 만나기 어려운 사람인지를 이렇게 설명을 했습니다 본인이 다른 것이 아니라 제가 살고 있는 로스앤젤레스에서 그분 만나러 가려면 비행기를 타고 3시간 동안 날아가서 시애틀에 도착을 하고 거기서 차를 렌트해서 2시간 동안 위로 올라가야 됩니다 그러면 북쪽으로 올라가면 한 100마일 정도 달리고 가면 거기에 항구가 하나 나오는데 그 항구에서 배를 타야 됩니다 그 배를 타고 한시간을 가게 되면 한 섬이 나옵니다 섬에서 내려서 30분 동안 또 차를 타고 가면 자기 집이 나온다는 거예요 그러면서 그래도 올 거냐고 물어보더라고요 간다고 얘기를 해놨으니까 안갈 수도 없고 가겠다고 그래서 이제 음, 두달 후에 약속을 잡고 실제로 어, 그분을 만나기 위해서 새벽같이 나가서 어, 그분이 시킨 대로 해서 그분 집에 도착했더니 밤 7시가 좀 넘었습니다 7시에 저녁 약속을 하기로 했었는데 어, 이분이 어, 저녁을 준비해놓고 또 사모님과 함께 저를 기다리고 있었습니다. 그리고 그분을 만났습니다. 어, 여러분 제가 그분을 만나기 위해서 이틀의 시간을 쓰고 돈 천불 천불 이상을 썼습니다. 그리고 한세 시간 정도의 만남을 저녁에 갖게 되었습니다. 너무너무 좋았습니다. 사실 어, 드린 시간과 또 물질이 적은 것은 아니었지만 그러나. 세계적인 석학을 만나서 개인적으로 그분의 집에서 이런 대화를 나눌 수 있다고 한것 자체가 굉장히 큰 특권이었습니다. 저도 역시 저녁을 먹고 나서 그분과 단둘이서 이제 이야기를 나누는데 질문을 한 20가지 정도를 가지고 갔습니다. 그래서 하나씩 하나씩 질문하는데 한 15개 정도 질문했더니 이분이 약간 지치셨어요. 언제까지 할 거냐고. 그래서 거의 끝났다고. 그래서 제가 이제 준비한 질문을 더 마치고 마지막 스무 번째 질문을 하게 되었습니다 교수님, 교수님은 교수님 평생 동안 교회와 미래 교회에 대한 연구를 해오셨는데 정말 앞으로 교회가 새로워지기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 그랬더니 그분이 저에게 세 가지를 이야기해 주셨습니다 첫 번째로 성경으로 돌아가고 두 번째로 그 말씀을 우리의 상황 가운데서 읽고 마지막으로 예수 그리스를 성령에 의해서 제발견하라고 하는 것이었습니다 제가 그분의 이야기를 들으면서 역시 대가는 다르구나 어쩌면 이렇게 시원하게 이런 이야기를 할수 있을까 그러면서 제가 감동 가운데 그것을 적었습니다 그리고 집에 돌아왔어요 똑같은 일정으로 하루 종일 시간이 걸려서 집에 들어와서 그 감동을 가지고 며칠을 지내고 어몇 주를 지냈습니다 그리고 이따가 이제 그분과 이야기 나눴던 그 녹음테이프를 다시 틀고 노트테이킹을 다시 하고 있는데 마지막 질문 앞으로 미래교회가 새로워지기 위해서 한국교회가 새로워지기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 라고 이야기했을 때 이분이 이야기하신 이세 가지 성경으로 다시 돌아가고 그리고 그 말씀을 우리의 상황 가운데서 읽고 그리고 예수를 성령에 의해서 재발견하라고 하는 이 말씀 여러분 이 말씀을 듣고 또 듣는데 한편으로 이런 생각이 드는 거예요. 와이 말은 너무 기본적인 얘기다. 내가 그렇게 천불 이상 돈을 쓰고 이틀의 시간을 사용하지 않아도 충분히 누구나 할수 있는 이야기를 이분이 하셨구나라고 하는 생각이 첫 번째로 들었습니다. 그리고 두 번째로 왜 평생에 걸쳐서 연구를 했던 이분이 이 이야기를 하셨을까? 근데 그것이 굉장히 저에게, 저에게 큰 충격으로 다가왔습니다. 그 이유는 바로 이것입니다. 오늘날 우리가 예수 그리스도를 믿고 예수님을 따르는 성도라고 이야기하지만 실제로 우리 삶에 있어서 가장 기본이 되고 또 우리 삶의 근간이 되는 것이 어쩌면 하나님의 말씀이 아닐 수도 있겠다라고 하는 것입니다. 그렇게 그 말씀을 읽고 묵상하고 큐티를 하지만 정말 이 말씀이 살아있는 말씀이 되어서 오늘 이 시대에 우리에게 어떤 말씀을 하고 있는가라고 하는 것을 듣지 못할 때가 참 많이 있다고 하는 것입니다. 그리 그러니까 예수 그리스도를 믿고 따른다고 이야기하지만 실제로 정말 그 예수님이 걸어가셨던 그 길을 따라가고 예수님이 행하셨던 그 삶을 살아가면서 살아가는 성도 혹은 나의 모습은 얼마나 그분을 닮아가고 있는가 성령님께서 조명해 주신 예수님은 난 매일매일 발견하고 있는가 그런 생각을 하면서 참 많은 생각을 하게 되었습니다 여러분 많은 사람들이 오늘날 한국 교회와 이민교를 가르켜서 위기를 이야기합니다 어떤 사람은 한국교회 잔치는 끝났다 이렇게 책을 쓰기도 했습니다 맞습니다 여러분 우리가 교회를 가고 또 많은 교회를 들여다보면 사실 교회가 비관적일 수밖에 없는 수많은 지표들과 객관적인 그런 내용들을 보게 됩니다 어쩌면 한국교회의 미래 굉장히 어둡고 또 우울하고 침울한 그런 미래가 보이기도 합니다 여러분 정말 교회가 위기인 것은 무엇 때문일까요? 사람들이 교회에서 점점 줄어들고 청년들이 교회를 떠나고 물론 이런 외적인 것들도 교회에서 큰 위기겠지만 정말 교회가 위기인 이유는 우리가 예수 그리스도의 말씀을 우리 삶의 가장 기본적인 토대로 삼지 않고 그 말씀을 우리의 상황 가운데 읽지 않고 또 예수 그리스도를 정말 닮아가려고 하는 몸부림이 우리 가운데에 업비 때문이 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다 저는 한 10여 년 동안 여러 교회를 다니면서 성장하는 교회와 또 죽어가는 교회들을 보았습니다 어떤 분이 그런 얘기를 해요 제가 죽어가는 교회가 있다라고 이야기를 하니까 교수님 죽어가는 교회가 있습니까? 교회도 죽습니까? 네 맞습니다 교회도 죽어가요 교회의 인간들이 함께 모여서 세운 기관이기 때문에 어떤 교회들은 생명력을 잃고 죽어가는 교회도 들참 많은 것을 보게 됩니다 근데 뭐 어떤 교회가 죽어가는 교회일까요? 드라마틱하게 어떤 사건이 나서 교회가 쪼개지고 교회가 없어지는 그런 교회도 있지만 실제로 교회가 죽어갈 때 가장 중요한 전조는 이것입니다 교회의, 역, 교회의 전문가였던 톰 레이너는 죽은 교회 해부학이라는 책에서 죽어가는 교회의 첫 번째 징조는 교회가 서서히 부식되어 갈 때라고 이야기했어요 그 안에 있는 사람들은 교회가 죽어가고 있는지를 모른다고 하는 거예요 습관적으로 예배를 드리고 습관적으로 봉사를 하고 습관적으로 함께 모이지만 그러나 정말 생명력을 잃어버리고 하나님이 주신 꿈과 소망을 잃어버리고 모든 에너지와 모든 동력들을 교회 내부를 유지하기 위해서 사용하면서 그렇게 서서히 서서히 교회는 죽어간다 그런 이야기를 했던 것을 보게 됩니다 여러분 우리 교회가 죽어있는 교회인가 살아있는 교회인가 이것을 알기 위해서는 인간적인 관점이 아니라 영적인 관점에서 우리의 공동체를 봐야 해요 저는 또 살아있는 교회를 많이 보게 되었습니다 그 중에서도 제가 첫 번째로 어, 그런 첫 교회를 갔을 때를 잊을 수가 없습니다 이 교회는 젊은이들이 많이 모이는 교회로 소문이 났던 교회인데요 그 소문을 듣고 제가 그 교회를 찾아가서 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 그 교회에 갔을 때 거기에는 어떤 건물도 있지 않았고 화려한 예배가 있지도 않았고 어떤 교회 팻말도 있지 않았기 때문입니다. 그런데 한 창고 같은 건물에 수백 명의 젊은이들이 몰려들어와서 예배 오기 전부터 그 앞에서 예배를 기다리고 있는 것입니다. 예배가 시작됐습니다. 시작되자마자 예배당 가득 채운 젊은이들이 예배가 찬양이 시작됐는데 여러분 왜 그런 거 아십니까? 찬양이 시작되자마자 그 안에 전율이 흐르는 그 느낌 이런 전율이 흐르면서 아 정말 이 교회는 살아있구나 아 정말 성령님께서 이곳에서 운행하고 계시구나 정말 여기는 생명이 꿈틀거리는구나 이런 것을 느낀 경험이 있었어요 근데 놀라운 것은 그렇게 죽어가는 교회가 있는 반면에 새롭게 살아나는 교회들이 여기저기에서 세워져 가고 있는데 한두 군데가 아니라 미 전역에서 그런 새로운 교회들이 일어나는 모습을 보았습니다. 하나님께서 이 시대에 여전히 새로운 교회와 새로운 리더들을 통해서 새로운 무브먼트를 만들고 있는 현장을 저는 보았던 것이죠. 이런 교회들이 갖고 있는 공통적인 특징은 무엇일까요? 하나같이 새롭게 일어나는 교회들, 하나님이 사용하시는 교회들은 외적인 화려함이나 어떤 외적인 것에 집중하는 교회가 아닌 것을 보았습니다 그들 가운데는 정말 하나님의 그 말씀과 하나님의 그 인도하심과 하나님의 살아계심이 꿈틀거리는 그래서 그분이 주신 그 비전과 그 꿈을 가지고 살아가는 성도들이 있는 것을 보게 됩니다 우리 잘하는 말씀, 자언서 29장 18절 말씀에 묵시가 없으면 백성이 방자의 행하거니와 이 말씀이 있는데요 정말 이 말씀에 있는 것처럼 이 묵시라고 하는 것 하나님의 리빌레이션 혹은 비전 혹은 디바인 가이던스가 표현한 이 말씀 우리 하나님의 백성 가운데 하나님의 계시와 하나님의 비전과 하나님의 신적인 인도하심이 있는 교회와 성도들은 살아날 것이고 그것이 없는 교회는 죽을 것이라고 이야기하는 이 말씀이 여전히 이 시대에도 교회 공동체 안에서 워킹하고 있는 것을 보는 것입니다 여러분 우리가 만약에 하나님의 그 꿈과 비전과 그 열정과 그분의 그 디바인 가이더 신적인 인도하심이 우리 공동체 안에 가득 차 있다면 우리 각 개인 개인에게 그것이 가득 차 있다고 한다면 사실 우리의 삶과 우리 교회 공동체의 다이나믹은 굉장히 많이 달라질 거예요 오늘날처럼 교회가 무엇을 나를 위해서 해줄 것인가 내가 어떤 좋은 프로그램과 서비스를 받을 것인가 여기에 초점이 맞춰지는 것이 아니라 하나님을 위해서 우리는 어떤 꿈을 꾸고 어떤 모험을 하고 어떤 삶을 살 것인가가 우리 삶에서 가장 1차적인 우리의 관심사가 되고 목적이 될 것이기 때문에 그렇습니다 사실 성경에 나와 있는 교회의 모습은 그런 모습을 우리에게 보여주고 있는 것을 보게 돼요 우리가 잘 아는 것처럼 사도행전에 사도들이 예수 그리스의 도 말씀을 힘입어서 함께 기도하고 성령을 간구했을 때사도행전 2장에 보면 초대교회의 공동체가 놀라운 변화가 있는 것을 보게 됩니다. 그 전까지는 예수님의 말씀을 듣고 배웠지만 이것이 어떤 의미가 있는지 어떻게 그 말씀을 살아내야 될지 그들은 알지 못했던 존재들이었습니다. 그런데 사도행전 2장에 성령이 그들 가운데 임하기 시작하니까 그들의 내면과 그들의 행동과 그들의 공동체가 완전히 바뀐 것을 보게 됩니다. 엄청난 부흥이 그들에게 임했던 것을 보게 돼요. 그런데 말씀을 읽어가다 보면 또 다른 스테이지가 나오게 되는데요. 이 스테이지는 함께 모이는 교회에서 흩어지는 교회로 이 교회가 나오는 것을 보게 됩니다. 사도행전 8장 1절 말씀에 보면 이제 초대 교회 핍박이 와서 더 이상 그들이 한 곳에 모여있을 수 없는 상황이 발생한 것을 우리에게 보여줍니다. 8장 1절 말씀은 이렇게 표현하고 있어요. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 여러분 이 말씀을 보니까 초대교회 공동체에 핍박이 와서 그들이 흩어졌다고 표현하고 있습니다. 근데 여러분 이 말씀에 되게 재미있는 표현이 있습니다. 흩어졌는데 누가 흩어졌는가? 사도들은 예루살렘 교회에 남아있고 그 이외의 성도들이 흩어졌다 이렇게 표현을 하고 있어요. 그런데 여러분 이 흩어진 성도들이 어쩌면 핍박을 피해서 안전한 장소를 위해서 그들이 흩어졌는데 흩어지면서 그들이 하는 행동이 무엇입니까? 8장 4절 말씀을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세 저는 이 말씀을 읽으면서 전율이 느껴졌습니다 왜냐하면 이들은 안전을 위해서 피난 가던 사람들이었어요 그런데 그들이 피난을 가면서 도망을 가면서 흩어지면서 그들이 그리스의 공동체로 함께 모였고 하나님을 예배했고 그리고 거기서 머문 것이 아니라 믿지 않는 자들에게 복음을 증거하는 삶을 계속 살아갔다고 성경은 우리에게 증언하고 있는 것입니다 여러분 하나님의 꿈은 무엇일까요? 우리 예수님께서 우리에게 정말 원하시고 있는 그 꿈은 무엇일까요? 그것은 바로 성도 한 사람 한 사람이 하나님이 주신 그 꿈과 비전과 그 열정을 가지고 자기의 삶의 자리에서 진인의 삶을 살아내는 것을 우리 주님은 원하고 있는 것이에요 여러분 그런 측면에서 본다면 교회의 미래 또 선교회의 미래는 누구에게 달려있는가 그건 사실 우리가 생각하는 것처럼 어떤 위대한 선지자나 유명한 목사님이 등장해서 복음의 말씀을 증거하고 일상을 뒤집어 놓는 것이 아니라 사실 성경에 보게 되면 그 교회의 미래는 흩어진 성도들 이름도 알수 없고 또 아무것도 남겨있지 않은 그런 무명의 그리스도인들이지만 그들이 있는 곳에서 자기의 삶의 자리에서 복음을 삶으로 살아내며 그리스도가 살아계신 그 복음을 증거하는 성도들이 있게 될때 바로 그곳에 교회의 미래와 선교의 미래가 있는 것을 보게 되는 것이죠 저는 오늘 우리 금빛교회가 그렇게 흩어지는 성도들이 되어서 여러분이 있는 곳에서 하나님의 복음을 증거하고 하나님의 나를 확장시키는그런 역사의 주인공이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 그런 의미에서 볼때 진정한 교회 공동체는 적어도 다음에 두 가지 특징을 지닌다고 볼 수가 있습니다 첫 번째로 진정한 교회는 세상과 구별된 존재로서 세상에 희망을 주는 공동체가 된다고 하는 것입니다 여러분 우리가 살아가고 있는 이 시대는 그 어느 때보다 빠른 변화와 혁신을 경험하는 시대입니다. 사실 지금은 과거와 같이 어떤 공간과 시간의 한계를 뛰어넘어서 서로 커뮤니케이션하고 서로 이동하고 서로 연결되어 있는 그런 하이퍼커넥티드 소사이티를 우리는 살아가고 있는 것을 봅니다. 여러분 제가... 지금 캐나다 토론토에 와 있는데요 이번 주 초에는 한국에 가 있었거든요 한국에서 3일을 보내고 이틀 동안 캘리포니아에서 사역을 하고 그리고 어제 토론토에 왔습니다 여러분 사실 이건 있을 수 없는 일이잖아요 한국에 갔더니 가을이에요 캘리포니아에 갔더니 여름이에요 토론토에 갔더니 겨울이에요 작년 제가 12월에 달 왔었는데 그때는 영하 25도였거든요 그때에 비해 보니까 지금 날씨는 별로 안 춥더라고요 그데 어젯밤에 추워서 기침이 나오더라고요 여기는 여전히 겨울입니다 그런데 여러분 이렇게 좋은 세상을 살고 있습니다 시간과 공간을 초원해서 살아가는 이 시대 그런데 여러분 이렇게 좋은 세상을 살아가고 있지만 실제로 이 세상을 살아가고 있는 현대인들의 삶의 모습은 어떻습니까? 그 어느 때보다도 두렵고 그리고 그 어느 때보다도 불확실한 세상 가운데서 앞으로의 미래를 염려하고 살아가고 있는 시대가 지금의 시대예요 여러분 오늘날 전세계적으로 보면 1년마다 80만 명의 사람들이 스스로 목숨을 끊고 죽습니다 그런데 그 가운데서 OECD 국가 가운데서 에 11년 동안 제1의 자살 국가가 대한민국이었습니다 10대, 20대, 30대 사망 원인 1위가 자살이고 30대보다 40대가 더 많이 자살하고 40대보다 50대가 더 많이 자살하는 나라가 대한민국입니다 그리고 남자와 여자 누가 더 많이 자살할까요? 남자가 여자보다 3배 이상 자살을 많이 합니다 여러분 이렇게 살기 어려운 시대를 저는 희 살아가고 있어요 이민 사연이 좀낫나요 여러분 작년 몇해 전에 뉴욕 보건국에서 인종별로 중년 3학년을 조사했어요 놀랍게도 그 수많은 인종 가운데서 뉴욕에 살고 있는 한인들이 제 1위를 차지하고 말았어요 그만큼 우리가 살아가고 있는 이민의 이민 환경도 녹록지 않다고 하는 것을 보게 됩니다 여러분 세상은 4차 산업혁명을 이야기하고 로봇과 인공지능을 이야기하면서 앞으로 우리가 살아갈 세상은 전혀 다른 세계가 될 것이라고 이야기하지만 실제로 그 삶을 살아가고 있는 우리들은 두렵고 떨리고 불확실한 가운데서 미래에 대한 그런 위기 가운데 살아가고 있는 것을 봅니다 이때 여러분 정말 주님께서 우리에게 원하시는 복음의 말씀은 무엇입니까 요한복음 15장 5절 말씀해 보니까 예수님이 이렇게 이야기해요 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 주님이 우리가 말씀하시는 무엇입니까 세상이 아무리 변하고 아무리 발전한다 할지라도 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다고 말씀하고 있는 거예요 여러분의 살아가는 이 세상을 보게 되면 얼마나 많은 사람들이 주님을 떠나서 인간의 힘과 능력과 지혜와 자기 스스로의 힘으로 살아가려고 하는지 몰라요 그러나 기술이 발전하고 아무리 사회가 좋아진다 할지라도 주님을 떠난 세상 가운데는 진정한 희망이 없다고 하는 것을 우리 집은 이야기하고 있는 것입니다 사도행전 4장 11절 말씀 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 그것이 주님이 우리에게 하신 말씀이에요. 여러분 우리 삶 가운데 혹 너무나 외롭고 혹 너무나 지쳐있고 혹 여러분 너무나 살 에너지가 없다면 사실 그것은 여러분의 경제적인 상황이 어렵고 신분이 어려워서가 아니라 예수님을 떠나있기 때문에 그렇다고 하는 거예요. 예수님을 떠나있는 사람은 진정한 희망을 잃어버리고 살 소망을 잃어버린다고 하는 거예요. 그러나 우리 공동체가 정말 살아있고 그리스의 복음으로 하나가 되고 하나님의 그 복음이 살아서 움직이는 정말 예배하는 공동체, 생명 공동체가 된다면 바로 이 공동체를 통해서 사장님 믿지 않는 사람들이 아니 예수를 믿고 정말 시리에 빠져있는 사람들이 이 공동체를 통해서 새로운 생명을 얻고 주님의 그 놀라운 영광에 참여하게 되는 그 거룩하심을 경험하게 된다고 하는 것을 주님 우리에게 이야기하고 있는 거예요 여러분 우리 교회가 정말 진정한 교회의 공동체가 되기 원한다면 정말 주의 말씀을 우리가 사모하고 주의 임재하심을 사모하고 주의 거룩하심이 이 안에서 매일매일 꿈틀거리며 우리 를 새롭게 하는 그런 놀라운 능력이 여러분 가운데 함께 있기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 그리고 또한 가지 두 번째로 중요한 것은 진정한 교회는 복음을 통해서 세상을 변화시킨다는 것입니다. 한번 따라하겠습니다. 세상을 변화시킨다. 여러분 누가 보면 4장 18절부터 1 9절말씀에 보면 주님이 주님의 사역을 이렇게 이야기합니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 주의 성령이 내게 임하셨으니 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 여러분 이 말씀은 사실 예수님의 사명선언문입니다. 예수님께서 왜이 땅에 인간의 몸을 입고 오셨는가 왜 하나님이신 그분이 그하늘 보자를 버리시고 이 땅에 인간의 몸을 입고 오셨는가를 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 그분이 이 땅에 오신 것은 가난한 자를 위해서 그리고 포로된 자를 위해서 눈먼 자를 위해서 눌린 자를 위해서 오셨다고 하는 거예요 그들을 자유롭게 하고 그들에게 진정한 치유를 허락하여 주시고 그들을 회복하기 위해서 이 땅에 왔다고 주님을 말씀하고 있는 거예요 우리가 정말 그리스의 복음을 살아낼 수 있다면 우리가 있는 곳에서 이러한 역사가 일어난다고 주님 우리에게 말씀하고 있다고 하는 사실입니다 그런데 사실 우리의 삶의 자리를 보면 너무나 그러한 예수의 그리스 말씀과 동떨어져 있는 그런 현실을 종종 목격하고는 하죠 제가 교회에서 한 모임을 갔는데 집사님들 몇 분이나 같이, 같이 공부를 하는 그런 모임을 하고 있었어요 몇달 동안 그 모임이 진행되고 있는데 한 아주 똑똑한 집사님이 이런 얘기를 하는 거예요. 목사님, 제가 지난 주에 이제까지 자기가 교회 생활을 하면서 예배를 몇번 드는지를 계산해 보셨대요. 제가 이제까지 예배를 몇번 드린지 아세요? 하고 저 물어보는 거예요. 40년 동안 자기가 교회를 다녔대요. 목사님, 40년 동안 교회 다니신 분 계십니까? 몇번 정도 예배를 드셨을까요? 이분이 계산을 해봤더니 적어도 자기가 한 주에 두번 내지 세번 정도 교회에 와서 예배를 드렸으니까 2.5 곱하기 40년을 했더니 5200번이 나오더래요. 근데 그 가운데서 자기가 아프기도 하고 출장하기도 하고 한 1000번을 뺐는데 그래도 4200번 정도 자기가 교회에 와서 예배를 드렸대요. 저희가 그 얘기를 듣고 다들 와 정말 대단한 집사님이다. 근데 그 다음에 그분이 하시는 말씀. 목사님 제가 4천 번이 넘게 교회에 나와서 하나님 말씀을 듣고 예배를 드렸음에도 불구하고 나의 삶은 왜 이렇게 세상에 가면 무기력한지요. 그렇게 똑같은 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 들었음에도 불구하고 왜 나의 삶은 세상에도 전혀 변화가 없는 것일까요? 왜 나는 이렇게 힘이 없고 무기력할까요? 사실 그 이야기를 들으면서 그곳에 있던 한 우리 모두 집사님들과 여러 목사님들이 그것은 그 집사님의 고백이 아니라 우리 모두의 고백이라고 하는 것을 알게 되었습니다 여러분 우리는 똑같은 행동을 똑같이 반복하면서 수없이 복음을 들음에도 불구하고 우리의 삶에 변화가 없다면 뭔가 문제가 있는 것 아닐까요? 우리가 어떤 자녀를 키우면서 자녀에게 똑같은 이야기를 열번 20번, 30번, 100번, 1000번을 했는데 그 아예 삶에 변화가 없다면 그래서 얼마나 부모로서 무기력할까요? 우리가 하나님 말씀을 그렇게 듣고 그렇게 예배를 드리면서 하나님 내가 당신의 복음으로 살겠습니다라고 그렇게 결심하면서도 불구하고 우리 삶에 능력이 없고 우리 삶에 그렇게 무기력하다면 뭔가 우리의 신앙생활에 본질적인 문제가 있는 것은 아닐까요? 여러분, 주님께서 우리에게 요청하시는 것은 우리의 삶의 자리에서 반복적으로 일어난 다람쥐 잡바퀴 같은 그러한 신앙생활이 아니라 그것을 뛰어넘어서 주님이 원하시는 그 사역으로 그 삶으로 우리를 초청하시고 거기에 반응하는 것을 주님께서 원하시고 있다는 사실입니다 우리가 신앙생활하면서 우리가 선으로 그려놓은 암묵적인 어떤 선, 더 이상 이 이상은 내가 가지 않겠습니다 라고 이야기했던 그 선을 깨고 그 선을 넘어서서 하나님이 원하시는 그 복음의 그초점 가운데 우리가 나아가는 것을 우리 주님께서 우리에게 요청하고 있다는 사실이에요. 얼마나 많은 크리스천들이 정말 그선 안에서 안전한 신앙사람본지 몰라요. 그러나 우리 주님은 우리에게 안전한 생활로 멈추는 것이 아니라 그 선을 넘어서서 그리고 정말 주님이 주실 수 있는 그 축복과 능력과 그 권세와 살아계심을 살아낼 수 있는 그런 삶을 우리에게 요청하고 있다는 사실이에요. 여러분 얼마나 많은 그리스도인들이 또 역사에 많은 믿음의 선조들이 그 선을 넘어서서 위험하지만 그러나 그 모험의 여정 가운데서 하나님과 함께 동행하는 기쁨을 누리고 세상에 경험할 수 없고 사랑이 둘수 없는 그 놀라운 평화와 안전을 그 안에서 경험하는지 모른다고 한 사실입니다. 만약 우리가 신앙생활을 하면서 그 하나님과 함께하는 그 모험의 여정을 걷지 않고 그분이 주시는 그 놀라운 능력과 섭리를 경험하고 있지 못하고, 못하고 있다 한다면 사실 우리의 신앙생활은 반쪽 짜리밖에 되지 않는다고 한 사실이에요. 우리 주님은 우리에게 때로는 우리가 넘어설 수 없는 그선 밖으로 담장을 벗어나서 하나님의 그 복음을 들고 세상 가운데서 그리스의 도 증인이 되고 그분과 함께 동행하는 삶을 우리에게 요청하고 있다는 사실을 우리 기억했으면 좋겠어요. 여러분, 마태복음 28장 18절부터 20절 말씀으로 잘하는 말씀이죠. 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 마가복음 16장 15절 말씀 같이 읽어봅니다. 시작! 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 누가복음 24장 48절 말씀 시작! 너희는 이 모든 일의 증인이라 불지어다. 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보내리니. 요한복음 20장 21절 시작! 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 여러분, 성경을 아시는 분들은 쉽게 개최하겠지만, 이 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음, 이 가장 마지막 절에서, 마지막 장에서 예수님은 그의 제자들에게 동일한 말씀을 하고 계세요. 제자들에게 하셨던 가장 강력한 요청은 무엇이냐면, 네가 안전한 곳에 너 혼자서 잘 지내다가 하늘나라로 오라고 말씀하신 것이 아니라, 그리스도께서 하셨던 그 하나님이 맡겨주신 그 사명의 그 삶을 살아내고 그리고 오라고 한 요청이었던 것을 보게 됩니다 그것을 위해서 우리에게 하늘과 땅의 모든 권세를 주셨다고 하셨어요 너에게 온 인류를 온 천하를 복음으로 제자와 삼으라고 하는 그 사명을 우리에게 주셨다고 하는 사실이에요 근데 여러분 사실 이 말씀을 보다 보면 우리 자신이 얼마나 나약하고 부족한지 나같이 연역한 사람이 어떻게 그런 삶을 살수 있습니까? 이런 이질감을 느낄 때가 있지 않습니까? 아마 제자들도 그러지 않았을까요? 성경에 나와 있는 제자들, 베드로와 안드레와 야고보와 요한 같은 사람들 우리는 그들을 영웅으로 알지만 사실 그들의 삶을 보면 그들은 하나 어부에 지나지 않는 삶이었잖아요. 당시에 가장 낮은 천민으로서 가장 영향력이 없던 그런 배우지도 못한 무식한 사람들이 베드로와 안드레와 야고보와 요한 같은 사람들이었습니다 예수님의 제자 가운데서 마태가 있습니다 그런데 이 마태는 직업이 세리로 나와 있잖아요 민족의 등을 빼서 그리고 자기의 배를 배부르게 했던 그런 세리 사람들의 가장 경멸과 멸시를 받았던 사람이 마태였어요 이제 시아 가운데서 가론 유다와 시몬이 나오잖아요. 이들은 사회적 어떤 불만을 가지고 무력을 써서라도 사회를 전복시키고자 하는 그런 열심 당원들이었던 것을 보게 돼요. 여러분 하나님께서 그분의 이 놀라운 구원 사역을 진행하시면서 예수 그리스도를 통해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 그 영광스러운 사명을 이루시면서 이제 하늘나라로 승천하시면서 그 사명을 제자들에게 위임해 주시는데 이렇게 제자들은 별볼일 없는 사람들이었던 거예요. 저는 이 말씀을 보면서 진짜 역사에 있어서 가장 무모한 모험을 하신 분이 바로 우리 하나님이시고 예수님이라고 하는 걸을 알게 되었어요. 그런데 여러분, 오늘 읽은 본문 말씀, 고린도서 4장 7절 말씀 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 성경이 이렇게 표현을 해요. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니, 이는 능력이 심히 큰 것이 하나님에게 있고, 우리에게 있지 않야함을 알게 하려 합니다. 사실 여러분, 우리의 인생은 어떻게 보면, 질그릇 같은 인생이에요. 깨지기 쉽고 남들이 볼때 별로 가치가 없어 보이는 그런 인생. 남들이 볼 때는 별로 영향력이 없는 그런 인생처럼 보일 수 있어요. 그런데 우리 하나님께서는 그분의 가장 강력하고 가장 위대한 보화를이 질그릇에 담았다고 하는 거예요. 여러분과 저와 같이 별 볼일 없는 사람들 주목할 수 없는 사람들 영향력이 없는 이 사람들에게 그리스도의 보화를 담아서 하나님의 능력, 하나님의 크신 그 위대하심을 세상 사람들에게 증거해주고 그들 알리는 지인으로서의 삶으로 여러분과 저를 초청하셨다고 성경 우리에게 이야기하고 있는 거예요. 여러분 혹시 여러분 안에 그 놀라운 보화가 있음에도 불구하고 그보화를 섞여두고 있진 않나요? 그보화가어디인지 여러분 스스로 발견하지 못하고 있진 않나요? 하나님께서 우리 가운데 오늘 이시간 오셔서 여러분 안에 담겨있는 그 놀라운 보화 세상 그 어떤 것도 비교할 수 없는 그 놀라운 보화를 여러분이 찾으시길 주의 이름으로 축원합니다 그래서 그 보화가 여러분 한 명을 살릴뿐만 아니라 여러분의 가정을 살리고 여러분의 직장을 살리고 이 지역 사회를 살리고 하나님의 나라를 이 땅에 살릴 수 있는 그런 위대한 역사 연나을 주의 이름치축합니다 여러분 제가 교회를 많이 다니면서 정말 인상적인 교회가 하나 있어요. 이 교회는 LA에 있는 모자익 철출하고 는 교회인데요. 제가 2000년에 미국에 오기 전에 가장 가고 싶었던 교회가 그 교회였거든요 책을 읽었는데 이 책의 저자가 어인 맥머너스 목사님이라고 굉장히 유명한 목사님이었고 미국에서 가장 성공한 그런 교회 중에 하나였습니다 미국에 최초로 멀티사이트 철출을 했는데 한 8개, 9개, 10개 멀티사이트 철출 하면서 한 8, 9천 명의 젊은이들이 모이는 그런 교회였어요 그 교회의 주제가 고플스 교회가 온다 앞만 보고 달리는 그런 교회, 복음을 위해서 정진하는 그런 교회. 너무나 가보고 싶었거든요. 미국에 와서 이제 유학생으로 있으면서 그 교회를 한번 가게 되었어요. 근데그교회 갔더니 너무 실망스러운 거예요. 왜냐하면 책에서는 분명히 코뿔소 교회라고 했는데 가보니까 많은 젊은이들이 모여있긴 하는데 다 커피를 한잔 들고 달릴 를 꼬고 앉아서 앞에서 드리고 있는 그런 예배를 관람하고 있는 관람, 관람객들이 대부분이었기 때문입니다. 너무 실망스러웠어요. 그러다가 소식 하나 들렸습니다 이 목사님이 그 캠퍼스를 다 문을 닫고 새로 헐리우드의 교회를 개척한다는 이야기였습니다 저는 그때 별로 관심을 기울이지 않았어요 너무 실망스러웠기 때문에 그런데 여러분 그러기 동한 1년 반, 2년 정도 있다가 기사가 뜨기 시작하는데 이 헐리우드에서 새로 개척한 교회에 세례를 1년에 1500명씩 세례를 준다고 하는 이야기를 듣게 되었어요 있을 수 없는 일이잖아요. 1 년에 한 교회에서 1 5 0 0명 살릴 준다고 하는 게 상상이나 가능한 일입니까? 그래서 이메일을 보냈습니다. 목사님에게 목사님 제가 좀 만나고 싶다고 그랬더니 그분이 답장이 왔어요. 만나자고. 그래서 그분을 찾아갔습니다. 이번에는 20분 운전해서 갔습니다. 근데 그분을 만나서 이야기를 하면서 제가 궁금한 것을 물어봤어요. 어떻게 된 거냐고. 그래 이분이 하신 말씀이 자기는 정말 하나님의 그 복음을 들고 불신자를 찾아가서 복음을 증거하는 그런 교회를 만들고 싶었는데 그래서 처음 교회를 담임이 되었을 때 오래된 교회 건물을 팔고 불신자가 제일 많이 있는 그런 나이트클럽에 가서 예배를 드리기 시작하면서 많은 사람에게 비판도 받고 비난도 받았는데 그런데 그 교회가 성장을 하고 10개, 8개의 그런 멀티사이트 철치가 되고 수많은 젊은이들이 몰려왔는데 그곳에 모여있는 젊은이들이 복음의 열정을 잃어버리고 그냥 복음을 소비하는 커스터머드만 와있다고 하는 걸 보면서 내 네, 목회가 실패했다. 난 이제 그만 목회를 해야겠다. 이런 상황이었다는 거예요. 근데그 가운데서 하나님을 다시 만납니다. 그리고 그 처음 가졌던 그 열정을 이분이 회복하게 돼요. 그래서 그 10개, 8개의 그 캠퍼스를 다 문을 닫고 다시 헐리우드에서 교회를 개척하는데 여러분 헐리우드 아지시면 알겠지만 거기는 목회할 수 있는 환경이 아니에요. 가장 재석적이고 가장 여러분 동성애가 많고 가장 젊은이들이 그냥 놀러오는 그런 모습이잖아요 근데 거기서 교회를 개척했는데 예배를 드리는데 예배가 달라진 거예요 정말 주님을 위해서 목숨을 걸 사람 이 복음을 위해서 자기 삶을 그걸 사람들만 오라고 했는데 첫예배에 300명이 모였대요 그러면서 그 안에서 복음을 증거하기 시작하는데 정말 가감없이 하나님의 복음을 증거하고 복음의 삶을 드리라고 이야기를 하는데 여러분 제가 그 교회 예배를 가서 너무너무 놀랐잖아요 왜냐하면 예배가 예전의 예배가 아닌 거예요 그 강단을 가득 채운 젊은이들이 손을 들고 춤을 추고 뜀을뛰면서 예배를 드리는데 눈물을 흘리고 헌신을 하는데 이주에한 번씩 콜링을 합니다 이곳에 온참 가운데서 예수님을 믿지 않는 사람 예수님을 자기 주인으로 살 사람을 앞으로 나오라고 그리고 저쪽에서 세례를 받자고 근데 그 예배 1부, 2부, 3부, 4부 예배를 드리는데 각 예배마다 20명, 30명, 40명씩 앞으로 나오는 거예요 제가 아실 때는 75명의 젊은이들이 앞으로 나와서 세례를 받겠다고 밖으로 나가는 겁니다. 헐리우드 사거리에서 사람들이 지나가고 버스가 지나가는데 그 밖에든 세례를 드 세례를 줍니다. 큰돈두 개를 갖다 놓고 그리고 그렇게 이야기합니다. My name is 누구 누구. Jesus is my Lord. I give my life to God. 이렇게 이야기하면서 세례를 받는데요. 계속해서 수십 명의 젊은이들이 세례를 받으면서 그 세속적인 거리가 복음의 환호성이 넘치는 그런 교회가 되는 것을, 거리가 되는 것을 봅니다. 또그 역사는 지금도 지속되고 있어요. 여러분, 살아있는 교회란 무엇일까요? 정말 주님이 원하시는 교회는 어떤 모습일까요? 여러분, 우리가 안전한 교회, 편안한 교회, 좋은 프로그램이, 프로그램이 있는 교회, 좋은 서비스가 있는 교회 내 네, 그것도 좋은 교회예요 그러나 그것은 인간적으로 좋은 교회죠 정말 주님이 원하시는 교회는 이 복음의 열정이 살아있고 이 복음 때문에 자기의 삶을 드리고 복음 때문에 자기의 안전을 넘어설 수 있는 그런 그리스도인들이 나오는 교회 그래서 다음 세대를 살리고 불신자를 살리고 지역사회를 살리고 하나님의 복음을 땅끝까지 증거할수 있는 그런 역동성이 넘치는 그런 교회 저는 우리 큰빛교회가 이 토론토에서 그런 사명을 감당할 수 있는 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다여러분한 사람 한 사람 마음 가운데 하나님이 주신 그런 선교적 DNA가 다시 불릴듯 일어나서 하나님을 위해서 삶을 데리고 예수, 그리스도와 함께 그 모험의 현장에 나아가고 그 복음을 살아내면서 하나님만이 주실 수 있는 놀라운 축복과 은혜를 경험할 수 있는 그런 신앙공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 같이 기도하겠습니다 참좋하신 아버지 하나님 오늘 이 시간 주님께서 이곳에 오셔서 우리의 식어진 가슴과 우리의 영혼을 새롭게 하여 주시옵소서 성령님께서 이곳에 오셔서 말씀하여 주시옵소서 성령님께서 우리 한 사람 한 사람을 만져주시옵소서 주님이 우리를 원하시고 부르실 때그 부르심에 주님 제가 여기 있습니다 응답하며 나아갈 수 있는 성도들 그런 교회 되시도록 역사하여 주셔서 우리 이 큰빛교회가 이토론토뿐만 아니라 캐나다와 또 이민교회와 세계선교를 위해서 귀하게 사용될 수 있는 그런 교회 공동체될 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다